0: Allez, Merci de nous retrouver pour cette deuxième conférence Bourse Live les rencontres. On a un petit peu planté le décor hein, en début de journée en parlant de l'inflation, cette inflation euh, forte et qui dure. Euh, on va forcément aussi euh, parler du contexte actuel dans cette conférence. Donc cette inflation, ces taux qui remontent, cette croissance euh, qui chancelle une euh, guerre en Ukraine à tel point qu'on se demande dans ce contexte compliqué, si ce n'est pas tout tempo de la transition écologique et son impact sur les différents acteurs qui doit être réévalué ou à tout le moins mieux pris en compte. Comment cette transition pose aussi des questions très pratiques dans la sélection de valeurs au sein des fonds ESG Je rappelle les critères environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance. Alors c'est pour parler de ce sujet et des conséquences, justement, très concrètes qu'il va avoir sur vous, euh, qui nous regardez, que je suis en compagnie de Laurent Denis, directeur global des investissements. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Et Rachida Mouraïb, responsable de la recherche ESG, tous les deux chez Odo BHF Assets Management. Bonjour Rachida. Bonjour Laurent. Alors, (coughs) bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct. Nous essaierons d'y répondre d'ici la fin de la présentation. Euh, Laurent, j'ai un peu brossé le tableau dans mon lancement, rapidement. euh, Quand on additionne tous les éléments... Aujourd'hui, qu'on traverse comme ça, la situation, elle a l'air quand même un petit peu compliquée pour faire dans la littote. Quelle est votre analyse sur
1: la période qu'on traverse Certes, euh, la situation économique se détériore un peu, mais permettez-moi d'être un peu plus constructif. Ah, c'est bien. Pourquoi <rire> euh, Parce qu'en fait, on n'est pas dans une crise systémique euh, telle qu'on l'a connue pendant la grande crise financière en 2008. Non, cette récession, en tout cas cette possible récession, oui. elle va être provoquée par les banques centrales. Et ça, c'est vraiment un paramètre important. Et, et, et Citons, on va dire, quatre paramètres qui sont importants pour peut-être se repositionner sur les marchés. Vous voyez que j'ai un petit peu changé d'angle. Oui. Je deviens un peu je plus constructif. Plus, plus positif qu'il y a quelques semaines. Et, et ça tombe bien, les marchés <rire> ont baissé à hein, 20 Le premier, c'est la guerre en Ukraine. <coughs> bon, là, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne vais pas vous dire que ça va s'arrêter demain. Ce n'est pas vrai. Pour autant, euh, par exemple, l'épée Damoclès sur l'Allemagne et notamment la possible rupture des approvisionnements. Finalement, la, consi- la, la configuration est un peu plus favorable. Pourquoi Parce que l'Allemagne a sécurisé à peu près 58% de ses approvisionnements en gaz. Et en septembre, ça sera 90%. Donc les conséquences sur l'économie sont moins fortes qu'il y a trois mois. Et ça, il faut le prendre en compte. Deuxième paramètre, pic d'inflation. On est, pro- on est proche du pic d'inflation aux ça États-Unis. Y est, enfin, on s'est posé la question. Sur les biens durables, ouais. euh, les ménages américains ne vont pas acheter trois machines à laver. Ouais, euh, ouais. Bon, ils en ont déjà trois. Donc, <rire> euh, Évidemment, on a une problématique encore sur l'alimentaire, sur ouais. euh, l'énergie, on va en parler. Ouais. Mais on est proche de ce pic d'inflation. Donc ça, c'est plutôt un, un critère positif. La relance chinoise. Côté monétaire, mmh. pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'inflation, 2% en Chine. Donc la Banque centrale a les moyens en fait, oui. d'injecter euh, des liquidités, de baisser les taux, de baisser les réserves. Et puis un stimulus fiscal qui se met en place. En Chine, Rappel...
0: ils sont un peu à front renversé par rapport à ce qu'on est en train de connaître nous. Hein.
1: C'est exactement ça. Ouais. Rappelons-nous ce qui avait été mis, euh, en fait, euh, sur la table en 2020. et 6,5% du PIB. Aujourd'hui, on est à 2%. Ça veut dire qu'il reste 4% euh, pourcent, en fait, qui peuvent être euh, engagés pour relancer l'économie, pour limiter la décélération de l'économie. Et c'est une absolue nécessité. Et le dernier point, qui est un petit peu moins favorable, je dois le reconnaître c'est une certaine complaisance des analyses par rapport à la dichotomie entre ce qu'on perçoit dans l'économie réelle pour l'instant les carnets de commandes sont pleins mmh. et puis cette décélération euh, au niveau macroéconomique, il va peut-être falloir que ça, ça s'ajuste, mais on a quand même deux paramètres sur quatre voire peut-être le troisième, pourquoi parce que les valorisations sont tellement basses que certaines valeurs euh, mmh. commencent à déjà prendre en compte la récession donc un peu plus constructif Bon, un
0: peu plus constructif et ça fait plaisir à entendre. Il euh, y a quand même cette question que euh, la période inflationniste qu'on connaît et peut-être aussi le début d'une crise énergétique et là on est aussi dans le vif du sujet lié à la transition écologique. On voit en tout cas euh, ce débat naître depuis quelques temps.
1: – Alors là, je dirais qu'il ne faut, faut pas Tout confondre… – Oui, il faut pas <rire> confondre. Il y a deux horizons de temps. Il y a l'horizon de temps à court terme, avec effectivement un choc de demande. Hein. Pourquoi Parce qu'il y a un redémarrage brutal post-Covid. Et puis, en, en confronté à un choc d'offres, notamment la crise en Ukraine, et puis la politique zéro Covid en Chine, qui a fait des confinements et limité, euh, enfin, créé des, des ruptures dans les approvisionnements. Mais ça, c'est temporaire. C'est une inflation énergétique exogène, temporaire, qui devrait se normaliser. En revanche, et vous avez raison de poser la question, et le débat euh, doit, doit se faire, c'est sur, effectivement, le moyen terme.
0: Parce que et... les sanctions, excusez-moi, mais euh, quand on les pose, on met du temps à les enlever, ça va très vite,
1: notamment pour la Russie. Vous avez raison, oui. et, et surtout, il y a une urgence climatique. Oui. Et la réponse à l'urgence climatique, c'est euh, la euh, transition énergétique et cette volonté d'être carbone neutre en 2050. Ça nécessite des investissements colossaux et surtout, ça va faire monter le prix des matières premières. Un exemple, euh, une, euh, un, un parc éolien de 100 MW. 100 MW, c'est quoi C'est à peu près un dixième de ce que produit une centrale nucléaire. 30 000 tonnes de minerai de fer, 50 000 tonnes de béton, 900 tonnes de plastique non recyclable. Vous multipliez par 10 pour faire une centrale nucléaire. Ça signifie qu'effectivement, on va avoir une remontée euh, des prix qui va se mettre en place accompagné d'une nécessité de souveraineté énergétique. Pourquoi Parce qu'on voit, il y a quand même une ouais, problématique début, géopolitique un bon prix, hein, ouais. qui, qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une configuration où vraisemblablement, on a un bouleversement majeur et donc des prix qui vont être amenés à monter. Mais attention aussi, on, est peut-être aussi, on a peut-être un troisième temps qui est le temps politique. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est le pouvoir d'achat partout. Et donc, en fait, euh, cette augmentation des prix, elle va peut-être être euh, plus tard dans le, dans le temps et peut-être pas aujourd'hui. Donc, on est peut-être dans une stabilisation euh, des prix énergétiques, mais à coup sûr, les mmh. prix vont monter. Un exemple, la production de cuivre aujourd'hui, c'est 20 millions de tonnes par an. La consommation, c'est 20 millions. Et en 2030, ce pas moi qui le dis, c'est le PDG de Trafigora, mmh. 30 millions. 50% d'augmentation en 2030, c'est demain. Autant vous dire que le marché prix des métaux, cuivre, voilà, et le marché du cuivre bien ouais. va être bien orienté. Les prix vont monter, et ça pose une problématique, qui est la problématique de, de, la, de la greenflation, la, l'inflation verte, mm-hmm. qui va effectivement affecter l'économie et la réaction des banques centrales par rapport à ça. Mais on n'en est pas là. Bon,
0: on n'en est pas là. Transition écologique. Qui s'annonce euh, source d'inflation On n'en est pas là, mais quand même. Euh, mais aussi, et on ne l'a pas évoqué, potentiel de croissance que beaucoup de fonds d'ailleurs essayent de capter. Mais euh, alors lorsqu'on regarde l'offre, c'est justement un petit peu compliqué pour les investisseurs de s'y retrouver euh, entre d'ailleurs ce qui est environnement et climat. Comment définir, appréhender ces thématiques environnement Peut-être Rachida, pourriez-vous nous apporter quelques éléments de réponse
2: ah, c'est une bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, les, les frontières entre euh, climat et environnement sont, sont assez euh, floues. Mm. Euh, on parle de, lorsqu'on associe le climat, on associe nécessairement le carbone. On va parler d'actifs bas carbone avec les énergies renouvelables, euh, d'actifs de transition ou de sol, d'actifs de solution mm. avec l'hydrogène. Euh, moi, j'aimerais revenir sur le rapport du GIEC hein, qui nous dit quand même que euh, la dimension, les dimensions environnementales sont de plus en plus impactantes sur le climat. Mm. Euh, et donc, j'ai envie de répondre à votre question en vous disant que bah, pour nous, hein, chez Odo euh, BHF Asset Management, on a, opte on a, on une, une, une approche pragmatique, mmh. d'accord, qui est que l'environnement est transverse à tous les secteurs, euh, à tous les acteurs et à tous les secteurs d'activité. D'accord. C'est pourquoi il faut avoir une approche euh, de transition, une démarche de soutenir la transition énergétique, écologique, euh, la, la décarbonation dans son ensemble, mmh. dans notre approche euh, durable que ce soit sur le pilier environnemental, social ou de gouvernance. Euh,
0: Donc tout le monde est concerné quoi, quand Tout le monde est concerné
2: ouais. et j'ai envie de même d'enfoncer le clou encore plus loin, ouais. y compris les secteurs les plus pollueurs qui auront le plus à faire dans cette transition. Euh, je prends euh, un, un exemple euh, tout simple, le, le, le secteur du bâtiment. Euh, mmh. Quand on, on revient sur le Green Deal tel qu'il a été adopté par l'Union Européenne, euh, le Green Deal, pour le secteur du bâtiment, euh, stipule qu'il faut quand même baisser de 55% les émissions euh, carbone à 2030 et être neutre en 2050. Ouais. Bon, ce secteur, aujourd'hui, factuellement, il représente 40% des émissions de CO2. C'est euh, un des de plus émetteurs. Euh, voilà, si on combine ouais, bâtiment, ouais. construction, ouais. d'accord Donc c'est quand même extrêmement important. Ouais. Euh, bon, et eh bien, pour arriver euh, à cette décarbonation, en tout cas pour aider ce secteur à se décarboner, bah, il faut soutenir les acteurs de ce secteur. On ne va pas les exclure de nos portefeuilles parce qu'ils sont fortement carbonés. Justement, il faut les accompagner dans cette transition. Euh, je vous prends un exemple tout simple. Euh, comment ce secteur euh, appréhende cette transition C'est mmh. via la rénovation énergétique. Il y a un secteur euh, qui, est un, qui est une, 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 une mi-cap, mais que, que je trouve très intéressante, Somfy, qui s'est positionné euh, il y a très longtemps et qui a, un peu rep... qui a fait une mue de son business model pour aller vers euh, et être aujourd'hui le numéro un mondial. De, le, oui. exactement, ah oui. de l'automatisme des fermetures et des oui. ouvertures, et j'irais même au-delà, qui fait aujourd'hui euh, de la maison euh, connectée avec euh, des produits euh, oui. et des solutions oui. à efficience énergétique. Bon, bah, aujourd'hui, le résultat de ça et de cette transformation, c'est quoi Factuellement, c'est 75% du chiffre d'affaires de SOMFI, qui est maintenant euh, pour lequel, euh, qui, qui vient de ces, oui. de ces solutions durables, oui. et qui est pour lesquelles euh, considère que ce, ces activités sont alignées avec la taxonomie européenne. Oui. Donc 75% donc eu cette, cette du chiffre d'affaires en fait. exactement, oui. est aligné avec la taxonomie. Taxonomie qui est la Bible de ce qui cons, se considère oui, euh, comme étant vert exemple. ou pas vert. D'accord. Donc ça, c'est très important. Euh, et donc, oui, euh, il faut soutenir et accompagner les entreprises dans cette transition, oui. et j'ai envie de dire toutes les entreprises de ce secteur.
0: Oui, parce que ça, c'est une question euh, fondamentale qu'on aborde. C'est-à-dire que euh, Certains font et beaucoup d'ONG, notamment et aussi beaucoup d'investisseurs se disent finalement, bah finalement euh, on peut pas être vert quand on investit dans du total, on peut pas être vert, on peut pas être green, tout ça c'est du greenwashing quand on investit dans des entreprises fortement émettrices de carbone. euh, Vous vous dites que euh, si c'est possible, avec de l'exigence.
2: Oui, alors j'ai envie de vous dire, vous savez, ça fait 20 ans que je suis dans, le, dans la finance, et, oui. ça fait, et à peu près autant en ESG, et c'était déjà une question qu'on avait il y a 20 oui. ans. Oui. Donc c'est un débat euh, qui a une maturité vraiment différente euh, au sein des sociétés de gestion et des solutions qu'elles proposent, euh, parce que oui, il y en a qui ont cette optique-là, ce positionnement-là, mm-hmm. et puis un, débat, un, 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 une, une, un positionnement qui est différent selon les clients. Typiquement, les, 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 les clients institutionnels... Euh, ont très tôt travaillé sur la, 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 la problématique climat. Mmh. Et pour eux, euh, le climat, euh, c'est qu'en déca- décarbonant l'économie, c'est en allant vers une décarbonation de l'économie, qu'on arrivera à atteindre
1: les, les objectifs, objectifs qu'on s'est fixés,
2: ouais. euh, que Laurent a mentionné. Ouais. Euh, donc ça, c'est un, un, j'ai envie de dire, c'est, c'est vraiment très important euh, de, com- de bien comprendre ça. Le, le, la maturité n'est pas la même au sein des sociétés de gestion et elle n'est pas la même euh, au sein des, des, euh, des clients. Euh, D'autre part, quand oui. même, quand ouais. on dit qu'il faut être faut être euh, il faut être dans l'objectif des accords de Paris, mm-hmm. les accords de Paris, c'est extrêmement ambitieux, c'est mm-hmm. quand même se limiter euh, limiter la, 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 de, de, l'augmentation de, de la température de 2 degrés. et maintenant on est voilà, maintenant on est à 1,5 ouais. puisqu'on est on est très en retard. Mm-hmm. C'est une transformation colossale, mm-hmm. ça nécessite euh, un investissement des entreprises et une transformation de leur business model qui est forte. Mm-hmm. Donc vous me parliez des entreprises polluantes est-ce qu'il faut en avoir en portefeuille mm-hmm. Ça concerne par exemple les énergies fossiles. Mm-hmm. Aujourd'hui dans le mix énergétique euh, 80% du mix énergétique euh, ce sont les énergies fossiles oui. quand on lit les rapports de l'agence internationale de l'énergie, euh, il faut ramener ce, cette part de, de, des énergies fossiles dans le mix à 20% oui. accroître de, des deux tiers le renouvelable et le reste c'est développer des, t- des solutions innovantes comme la capture du carbone et oui. son stockage euh, mais on en est encore loin, et puis euh, le nucléaire euh, Bon, ça, ça nécessite quoi en fait ça veut dire que Factuellement, donc, il faut soutenir pour pouvoir répondre à ce programme ambitieux, quand même, des, des accords de Paris. Soutenir tous les secteurs d'activité, tous les acteurs. Euh, et comment eh ben, en les accompagnant. Notre rôle aussi en tant qu'investisseurs, mm-hmm. c'est d'accompagner les entreprises, euh, de, 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 de monitorer euh, leur évolution, ce qu'elles mettent leur en place, progrès aussi, oui, leur progrès, imagine. exactement. Ouais. Aussi d'être actif lors des assemblées générales d'actionnaires par notre vote, lorsqu'on estime que les entreprises ben, ne font pas assez. Euh, Et enfin, pourquoi pas désinvestir, euh, évidemment, lorsque l'entreprise n'a pas tenu tenu ses promesses, euh, avec des systèmes d'escalade. Donc, euh, voilà, non, euh, il faut rester euh, pragmatique. Euh, Je pense qu'il faut aussi euh, pas perdre de vue que dans ce secteur, on a des entreprises qui ont favorisé, et qui ont pris un certain virage. Euh, Beaucoup de majors dans le secteur pétrolier se sont tournés vers les... ont développé les énergies renouvelables, ont des plans de CAPEX euh, colossaux. Euh, Et je vous prends un exemple, moi, qui m'a... Il n'y a pas si longtemps, j'étais avec Equinor dans un meeting avec le management d'Equinor qui m'expliquait comment ils allaient euh, développer à partir de 2026... Oui, Equinor, qui est une une société du secteur pétrolier, -hmm. et qui m'expliquait que euh, euh, à partir de 2026... Ils espéraient pouvoir récupérer les puits euh, qu'ils n'utiliseront plus euh, dans le cadre de de, de leur exploitation pétrolière pour la capture du carbone et son stockage. C'est très innovant. Et j'irai même encore un autre exemple, exemple, si je je peux me permettre, qui est euh, un exemple très intéressant aussi que je trouve, euh, euh, qui est celui de Eni, qui a investi euh, il y a quelque temps dans une entreprise euh, spécialisée dans la fusion nucléaire. Euh, CFS, Commonwealth Fusion System, qui est une entreprise donc, spécialisée dans la fusion nucléaire et qui a pour objectif de créer, de développer euh, la première euh, énergie euh, positive euh, nette, mm-hmm. euh, énergie à fusion positive nette. Mm-hmm. Ce serait euh, absolument ah. euh, extraordinaire. Est-ce qu'on va y arriver C'est absolument impossible de le dire aujourd'hui. En revanche, si Parce on y que, arrive, oui. on développe une énergie qui est propre, hein, qui n'émet pas de déchets et dont l'énergie euh, est quasi infinie. Donc, c'est, c'est quand même très positif.
0: Euh, moi, du coup, ça me suscite forcément une question peut-être un peu pro Ça veut dire que, finalement, on peut investir dans n'importe quel type de société, dans un fonds ESG
2: Non. <rire> non, quand même pas. Non, quand même pas, parce que, comme je vous l'ai dit, il euh, y a quand même un point d'orgue et un, un point clé qui est très important. Oui. Et ça, on y accorde énormément d'importance chez Odo BHF Asset Management, et notamment mmh. dans, la, dans le cadre la, mmh. de l'analyse extra-financière. Mmh. Euh, c'est... Euh, il faut regarder euh, et monitorer les évolutions des entreprises dans leur trajectoire durable, mmh. dans leur trajectoire de décarbonation. C'est pas le tout de poser mmh. des objectifs aujourd'hui et de suivre. dire que demain faut on sera être sûr net zéro. Appliqué, ouais. Exactement. Mmh. Il faut vraiment sélectionner. Il faut avoir euh, un travail rigoureux de sélection des émetteurs mmh. à partir de, de métriques qui sont mesurables. Donc Déjà, la, la, baie, la, la baisse en dynamique de leurs émissions carbone en absolu, mmh. mais aussi, aussi la part des CAPEX investis pour justement soutenir cette transition. Bon, Donc, en clair, les émetteurs qui, aujourd'hui, ne, 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 ne s'embarquent pas Ils dans cette pas trajectoire durable, oui. mmh. non, n'ont pas de raison d'être dans nos, dans nos portefeuilles, D'accord. tout simplement parce que ce qu'il faut viser aussi, en tant qu'investisseur et aussi pour nos clients, c'est la, l'impact financier, mmh. la matérialité financière. Quand vous êtes en retard par rapport à vos pairs, euh, ça, 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 ça se ressent inévitablement à un moment ou à un autre euh, dans la performance, dans la performance et la valorisation d'un émetteur. Exactement.
0: Ah, justement, transition, tout trouvée sur, sur la performance, on souligne la dynamique de neutralité carbone qui est soutenue effectivement euh, à bout de bras par l'Union européenne, euh, par le contexte géopolitique, on en a largement parlé. Pour autant, euh, pour autant depuis le début de l'année, bah, les entreprises ESG euh, qui, sont, euh, voilà, qui jouent un rôle actif dans cette transition elle semble un petit peu à la traîne en termes de performance depuis le début 2022. Est-ce que ce n'est pas un petit peu contre-intuitif, Laurent euh,
1: Oui. <rire> Quelque part, oui, mais après, ça s'explique. Ça s'explique. La période
0: est tellement euh, non, spéciale. Mais en, en fait, euh, ce qu'il
1: faut voir, c'est que ces sociétés sont des sociétés de croissance. Mmh. Donc, en fait, on a des perspectives, des promesses, des résultats à long terme. futur. Futur. Ouais. Mais quand les taux montent, en fait, euh, notre métier, c'est d'actualiser des cash flows futurs. Mmh. Et donc, bah, la valeur aujourd'hui, et le coût de financer en fait, les investissements est plus élevé. Donc, en fait, la prime demandée par les investisseurs monte. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a une compression des valorisations, une compression des multiples. Mmh. Et c'est ça euh, qu'on a observé récemment. Mais ça ne change en rien la promesse de ces sociétés.
0: Même si les taux continuent à monter
1: Alors, justement, on a a évoqué le pic d'inflation. Si les taux continuent à monter, j'ai envie de dire, il ne faut peut-être pas se précipiter. Mais si on considère qu'on est proche du pic d'inflation, aujourd'hui, on a peut-être vu, euh, on va dire, quasiment la fin de la compression, justement, de ces multiples. Aujourd'hui, le segment, je l'ai regardé, euh, au niveau mondial, ça va à peu près 12 fois euh, les bénéfices. Donc, rapport cours sur bénéfice. Euh, Aujourd'hui, pour des sociétés qui ont aussi une croissance anticipée des résultats de 12%, alors qu'il va peut-être être révisé, mais encore une fois porté par des investissements étatiques, Enfin, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, hein. euh, on parle de 2500 milliards d'euros, hein. c'est, c'est absolument colossal, euh, bah, on peut quand même considérer qu'aujourd'hui on a un point d'entrée assez important et des performances qui vont être justement portées par cette transition énergétique et cette nécessité de souveraineté écologique. La nécessité de, euh, d'avoir des inventaires de matières premières, des inventaires alimentaires pour justement préserver ces approvisionnements. Et ça, ça signifie quand même des opportunités absolument colossales qui vont se mettre en place, des sociétés qui vont disrupter euh, les secteurs. On parlait euh, de la fusion, hein, on n'est pas très loin du seuil d'initiation, très bien. L'hydrogène vert, il se met en place. On, on voit qu'on a un écosystème qui se met en place et, et qui est très prometteur. C'est puits de carbone, c'est, c'est vraisemblable. Donc, on a des sociétés qui sont pas chères aujourd'hui. Donc, on comprend, en fait, la, la, le fait qu'elles aient été un petit peu massacrées hein, avec la hausse des taux. Elles étaient un peu chères, hein pour être honnête, ça s'était un vrai petit peu été, emballé, euh, hein, ouais, ouais. voilà, donc il y a eu un effet mode, on est revenu euh, la mode n'a pas changé hein, donc, mais elle est moins chère voilà, donc, bah, c'est
0: pas mal, c'est, <rire> on sort <rire> la tête du guidon et on regarde un petit peu
1: plus loin ouais, honnêtement, honnêtement c'est un bon moment pour se repositionner sur ce segment Bon.
0: Euh, On arrive euh, à l'issue de cette présentation. On a des questions qui sont euh, tombées. Il y en a une là que je vous livre en direct. Beaucoup de sociétés investies dans la transition énergétique écologique sont portées à bout de bras par des subventions. Ben, C'est vrai. hein, Notamment, on l'a vu au niveau des États. Que se passera-t-il avec la remontée des taux et peut-être la récession euh, si les États n'ont plus les moyens de financer cette transition Et voilà. Si le robinet à financement se tarit
1: Je suis impressionné par la question, (rire) Euh, pour pour être totalement franc, très technique, (rire) Euh, c'est vrai. Euh, les États, effectivement, ont des ratios de dette sur PIB qui, euh, qui sont tendus. Hein, on va pas... Qui sont en Votre... plus
0: détériorés. Que qui la qui plus se détériorent, exactement, et qui vont continuer de
1: se détériorer. On a vu le plan Macron, ouais. euh, vous avez vu en Espagne aussi pouvoir euh, d'achat 8 maintenant. milliards, ouais. Pour, ouais. pouvoir d'achat, effectivement, cette notion de vouloir caper hein, l'inflation pour, pour limiter un peu l'impact sur le pouvoir d'achat. On mmh. parlait de ce temps politique, on est en plein dedans. Mmh. Donc on est plutôt dans une trajectoire, effectivement, euh, pas, pas terrible sur le, le déficit budgétaire et, et, et sur les ratios de dette sur PIB. Euh, mais ce qu'il faut avoir en tête, euh, c'est que en fait, euh, le, l'État en fait va donner l'impulsion. Mmh. Mais derrière, ce qui est important, c'est que euh, les sociétés, le privé, prennent le relais en mmh. fait de ces investissements initiaux pour aller chercher justement ces opportunités qu'on vient d'évoquer. Et c'est ça en fait, ce relais. Qui va garantir la crédibilité, la crédibilité de euh, la tendance, de la, de la trajectoire de la dette pour les États auprès des investisseurs, et la crédibilité de la rentabilité des, des investisseurs. solutions qu'on va déployer, pourquoi parce en que fait. On, enfin l'État honnêtement euh, ça n'a bah, jamais produit des résultats probants, hein. on ne va pas se le cacher. En revanche, s'il y a ce relais des investisseurs privés, et il va arriver, il arrive, on on en a parlé avec ces sociétés hein, qui sont en train de disrupter tout tout l'écosystème, c'est là là la promesse, en fait, justement, euh, d'une trajectoire qui ne sera peut-être pas si euh, problématique. Donc, Non, je suis assez confiant sur le fait que euh, le secteur privé euh, prenne à bras le corps euh, aussi cette urgence climatique.
0: Ça reboucle sur ce que disait Rachida, tous tous concernés, hein, tous actifs. Euh, Une autre question qui est tombée avec la prise en compte de critères âgés dans un nombre croissant de fonds. On ne sait plus trop bien reconnaître les mieux-disants. Comment les les reconnaître facilement, les distinguer facilement pour un investisseur individuel Que faut-il regarder C'est vrai que l'EG, on en parle beaucoup depuis quelques années, à tel point que là aussi, si je me place à hauteur d'investisseurs individuels, Parfois difficile de s'y retrouver, ça. ouais.
2: Oui, non, des c'est vrai.
0: réponse peut-être.
2: C'est vrai, euh, c'est vrai, c'est pas simple. Euh, après, il y a quand même quelques clés, quelques moyens pour s'y retrouver dans mmh. cette jungle. Euh, d'abord les labels. Je pense que c'est important de, quand on va pour investir dans un fonds, mmh. de regarder par exemple s'il y a un label. Mmh. Les labels sont quand même. Une, euh, sont Trop données, bien garantie, peut-être. Voilà, hein. donnent, sont, don, sont donnés par des, des, des indépendants, des organismes indépendants tierces qui ont un cahier des charges très précis. Donc, pour obtenir ce label, vous devez quand même respecter un cahier des charges très précis. Euh, et l'obtention de ce label, effectivement, c'est euh, la garantie que le fonds euh, a un process et une transparence dans sa gestion ESG, climatique, thématique, quelle qu'elle soit, euh, qui est claire euh, et qui a été vérifiée. Euh, donc, ça, c'est, c'est un premier élément. On je rappelle pense, peut-être on
0: a quoi Le label ISR Alors, il y
2: a le label ISR. Le ministère y a... de
0: l'économie et des finances, voilà, qui, voilà, qui, qui, qui euh, est sponsorisé, on va dire, oui, par le ministère de l'économie et oui, Qui a
2: été d'ailleurs le premier label. Oui. Hein, euh, la France a été euh, l'origine du premier label dans, dans, dans toute cette galaxie des labels ISR sur les mm-hmm. fonds ESG. Euh, donc, le label Greenfin aussi, mm. vous avez le label belge Fablefin. Donc,
0: Greenfin, c'est plus sur la transition écologique, c'est ça c'est exactement. le ministère de l'écologie. Hein, c'est tout ça à fait, ouais. c'est,
2: un, c'est, un, voilà, c'est beaucoup plus sur des fonds de transition, ouais. euh, voilà, ou des fonds de climatiques. Euh, et puis, vous avez d'autres labels étrangers, parce que plusieurs pays se sont mis aussi à faire mm. ces labels-là. Hein, mais vous avez le label belge il va falloir Fablefin. harmoniser tout
0: ça peut-être aussi, Effect... pour qu'on s'y retrouve Effective- Effectivement, facilement.
2: il est question d'un ouais. label européen. Mm. Euh, il n'a pas encore vu le jour, mais c'est toujours en discussion. Et en discutant dernièrement avec des responsables du label faible fine, ils sont convaincus que ce label va arriver, ce qui va amener certainement une harmonisation. Euh, donc oui, voilà. donc vous avez d'abord les labels, euh, ça c'est un point euh, important. Ensuite vous avez euh, une réglementation forte qui n'a échappé à personne, ah. euh, <rire> qui est sortie euh, entre 2021 et maintenant, Enfin, ça commençait déjà bien avant, euh, dès 2020. Euh, la réglementation SFDR, ouais. euh, Sustainable Finance Disclosure Regulation, ouais, qui euh, apporte voilà, qui mais qui euh, quelque part est une régulation euh, que s'est appropriée à l'Union européenne et j'ai envie de dire que c'était un peu son travail d'amener un peu de régulation et de de, 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 de clarification, d'harmonisation, aussi, d'harmonisation ouais. de langage ouais. aussi. Euh, qu'est-ce qui est un fonds euh, ESG donc vous pouvez, euh, d'où la classification article 8, et puis si c'est au-delà de l'ESG, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus thématique, impact, euh, climat, vous êtes dans une autre catégorie qui sont les, les fonds classifiés article 9, et donc là, vous avez pareil, un cahier des charges, qui à mon avis, alors il fait débat hein, aujourd'hui, il n'est hum. pas, pas parfait. – Puis il va évoluer,
0: on peut le dire aussi. – Mais il va évoluer, ouais.
2: il va se clarifier, en tout cas, il aide euh, l'épargnant à trouver quand même son chemin euh, dans la galaxie des fonds existants. Puis j'ai envie de dire, il y a un troisième paramètre, euh, celui-là qui est plutôt genre, réputationnel, mm-hmm. hein, euh, il faut choisir aussi euh, sa société de gestion, il faut bien la choisir, il faut regarder euh, la transparence de, de la documentation mm. sur le site des entre, de, de, des, as, des sociétés de gestion, euh, comment elles le, appréhendent l'ESG, le ouais. exactement, tout ça doit être transparent, mm. un, un, une société de gestion, et on l'a vu hein, ces derniers temps... Euh, euh, lorsque l'on euh, travestit ou, ou, ou qu'on n'est pas euh, complètement transparent dans mmh. ce qu'on fait, bon le retour de bâton est immédiat mmh. et peut-être même très violent donc il faut vraiment être transparent dans ce qu'on fait et surtout faire ce qu'on dit et dire ce qu'on, qu'on fait. fait et faire ce qu'on dit, ouais,
0: c'est ça
2: ça c'est, c'est crucial, sinon ouais. euh, là vous perdez vos clients et, et vous perdez complètement euh, le, votre, 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 votre réputation. Voilà, euh, ça c'est très important
0: Bon, et eh bien voilà, en tout cas, euh, une conférence euh, où on est parti d'un contexte euh, assez tendu, assez compliqué, mais finalement euh, assez optimiste euh, sur cette transition écologique. Merci à tous les deux d'avoir euh, pour nous présenté euh, cette transition écologique et les opportunités d'investissement finalement qu'elle recelait. Merci,
2: Merci à vous. C'est fini pour
0: cette conférence Bourse Live, mais restez avec nous dans 15 minutes. Une nouvelle conférence commence, ce sera une société à la loupe, ce sera Ville Morin. A tout de suite.